0: Ich glaube ja, dass es uns immer gut tut, wenn wir so ein bisschen reflektieren, nicht nur was wir tun, sondern auch was passiert ist. Und da bietet sich dieser Monat, wir haben ja ganz knapp gerade noch Zeit, der Januar ist noch in den letzten Atemzügen. Wir sind noch in dem Raum, wo man sich das erlauben kann. Ab nächsten, Monat, äh, ab nächsten ja, Morgen, übermorgen geht ja das neue Jahr streng genommen richtig los. Wir sind ja in dieser magischen Zwischenzeit der guten Vorsätze, ich frage nicht, welche schon gebrochen sind, keine Angst, In der magischen Zeit, der guten Vorsätze, der Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wo wir unser Leben umkrempeln wollen, all diese Dinge, wir sind auch ganz knapp drin. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie schnell das letzte Jahr vergangen ist, also für mich, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist das unglaublich schnell vergangen, das letzte Jahr, was nicht unbedingt immer gut ist, ja. Wir wissen, 2020, 2021, da waren einige Dinge los, die wir uns auch hätten sparen können, so. Aber wenn ich zurückblicke, da ging schnell. Und trotz des Jahres, das wir hatten, waren da Highlights bei. Da waren Momente bei, die richtig, richtig schön waren. Trotz alledem. Und genauso waren da aber Momente bei, auf die ich gerne verzichtet hätte. Die ihr vielleicht auch verzichtet hättet. Vielleicht war der eine oder andere in Quarantäne oder musste sich isolieren oder war vielleicht sogar erkrankt. Und das ist ja nur dieser eine Themenkomplex, der uns schon so lange begleitet. Es fallen natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Dinge mitten mit rein in dieses Jahr, das hinter uns liegt. Und da wollen wir ein bisschen zurückschauen, ein bisschen schauen, was da war. Und das ist jetzt auch schon zu Ende, denn ab jetzt gucken wir nach vorne. Das ist das Schöne. Das Neue Jahr hat angefangen. Wir schauen jetzt nach vorne. Und das werden wir auch in diesen Gottesdiensten das ganze Jahr über machen. Und zwar nicht immer nur für die paar Monate, die vom Jahr dann noch überbleiben, sondern tatsächlich schauen wir nach vorne, ja, bis in die Ewigkeit. Wir wollen unsere Beziehung zu Gott anschauen. Und wir wollen uns anschauen, wie die neu werden kann, wie die erfrischt werden kann. Also, wir schauen nach vorne. Was ist wichtig, für so einen Neustart, ist vielleicht die Frage jetzt am Anfang. Was ist wichtig dafür, wenn man etwas neu beginnen möchte? Was brauchen wir dann? Und da habe ich heute zwei Bibeltexte mitgebracht. Ihr habt, glaube ich, am Eingang schon Zettel bekommen. Die könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen, weil auf der Rückseite sind auch noch so ein paar Impulse zum Weiterdenken. Das schadet vielleicht auch nicht dem einen oder anderen. Aber vorne drauf sind zwei Bibeltexte. Und der erste davon, der ist ein Stück aus Markus 1. Das Kabel ist ein bisschen kurz, ich bin gleich wieder da. Ein Stück aus Markus 1. Er, das ist Jesus, ne? Als er aber am See von Galiläa entlang ging, da sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, da sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff, im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Das ist ein kleines Stück, ganz, ganz am Anfang. Man sieht es im Kapitel, Kapitel 1, Vers 16. Also wahnsinnig viel ist davor noch nicht passiert mit Jesus. Und was er hier macht, ist, er beruft seine ersten Jünger. Das wisst ihr, zwölf Jünger, die waren mit Jesus die ganze Zeit unterwegs. Wo Jesus hingegangen ist, da sind die zwölf auch hingegangen. Bis zum Schluss, quasi bis zum Schluss. Am offenen Grab, am leeren Grab kommen sie wieder. Am Kreuz waren sie kurz weg, weil sie Angst bekommen haben. Aber 98 Prozent des Weges sind die dabei, diese zwölf. Und das hier sind die ersten vier, die er beruft. Und ich weiß nicht, wie weit ihr so bewandert seid mit der Kultur in, in Israel vor 2000 Jahren, und deshalb sage ich es euch, Fischer sein war jetzt nicht das Höchste der Gefühle. Also normale Kinder und Jugendliche, wenn man die gefragt hat, was möchtest du werden, war die erste Antwort im Normalfall nicht, oh, ich werde Fischer. Weil Fischer sein bedeutet, jeden Tag rausfahren, harte körperliche Arbeit, im Zweifel nicht viel verdienen, weil wenn keine Fische im Netz, dann auch nichts auf dem Markt zum Verkaufen. Und man hat halt ziemlich gestunken auf den ganzen Tag. Also Fischer sein, das war jetzt nicht das, was man angestrebt hat. Man, man wollte vielleicht lieber was anderes werden, aber Fischer war ein wichtiger Beruf und war aber auch ein Beruf, der für viele am Ende einfach überblieb. Ja? Wenn es nichts anderes gab, dann warst du eben, ne, wir lesen es ja hier unten, ließen ihren Vater im Boot, also der Vater war Fischer, also wurde man selber auch Fischer. Die Netze waren da, das Boot war da, was sollte man machen? Es gab nicht viele andere Möglichkeiten für manche. Und das ist aber spannend, wie man da hinkommt, denn im Judentum damals war es so, da gab es so ein ganz ausgeklügeltes System. Weil es gab ja schon so eine Art Bildungssystem. Nicht so, ausge, nicht so ausgebufft wie bei uns, aber in die Richtung. Und zwar ging das so los, dass es so eine gewisse Grundbildung gab. Ne? Lesen lernen, bisschen schreiben lernen, das gehörte schon so dazu. So. Und irgendwann kristallisiert sich heraus, wer sind denn die Besten davon? Und die Besten aus dieser ganzen Gruppe die wurden genommen und haben schon ein bisschen mehr Bildung bekommen. Später, da wurde dann wieder geguckt, okay, wer sind denn so die Besten von denen? Das ist jetzt so, bei ungefähr 13 Jahre sind wir angekommen. Ja, Da wurde wieder geguckt, okay, wer sind die Besten von denen jetzt, die dann auch gerade über sind? Und die wurden wieder rausgenommen. Und dann hatte man so einen kleinen Pool, ja, so 10% von allen Kindern, die angefangen haben gemeinsam. Und dann gab es einen besonderen Tag. Dann kommt nämlich der Rabbi vorbei. Der Rabbi ist der religiöse Lehrer zur damaligen Zeit. Da Gibt es viele verschiedene davon. Und so ein Rabbi kommt und der unterrichtet, der legt den Leuten die Bibel aus. Der erklärt ihnen im Endeffekt damit, wie sie leben können. So, der legt denen die Bibel aus und der kommt, dieser Rabbi, und guckt sich dann die 10 Prozent, die noch über sind, die guckt er sich an und pickt sich vielleicht so ein, zwei, drei davon raus als seine Schüler. Ja, der Rabbi sucht sich seine Schüler aus. Die nimmt er dann mit und die werden dann weiter ausgebildet, um irgendwann später selber Rabbi zu werden. Um dann sie selber Schüler zu nehmen und so weiter und so weiter. So, die drei. Alle anderen aus der Gruppe, aus der Gruppe, die davor schon ausgesiebt waren und aus der, die ganz am Anfang ausgesiebt wurden, die gehen wieder nach Hause. Die gehen wieder nach Hause. Für die hat es nicht gereicht. Ja, es hat nicht gereicht, also gehen sie nach Hause. Was werden sie zum Beispiel? Zum Beispiel Fischer. Zum Beispiel Fischer. Und ich frage mich, ob, ob unsere vier sich das manchmal gefragt haben, während sie da so stehen, ihre Netze reinziehen, ob sie da so manchmal diese Momente wieder vor sich, vor dem inneren Auge abspielen, diese Momente, als ihnen gesagt wurde, dass sie nicht gut genug waren, dass es eben nicht gereicht hat für die nächste Stufe, sondern dass sie wieder nach Hause gehen. Papa hat doch ein Boot, ne? vielleicht ist das eher was für dich. Ich weiß nicht, vielleicht haben die da das ein oder andere Mal, wenn die Fische wieder nicht gebissen haben, drüber nachgedacht, es reicht halt nicht. Es reichte halt nicht. Und jetzt sitze ich hier. Und jetzt sitze ich hier. Was wäre, wenn ich eine andere Chance hätte nochmal? Was wäre, wenn ich, wenn ich nochmal neu anfangen könnte? Ein Neustart quasi. Und dann kommt da einer. Jesus, ein junger Rabbi, wenn man so will. Und der guckt nicht nach dem üblichen Schema, die oben, die am Ende ausgesiebt sind, da picke ich mir ein, zwei raus, sondern er geht an den See, wo die Fischer sind, die Verlierer, wo die sind, die nach Hause geschickt wurden, weil sie nicht gut genug sind, weil es nicht gereicht hat. Da geht er hin und er guckt und er redet mit ihnen und eine Sache gibt es für sie zu tun, eine Sache, damit dieser Neuanfang in ihrem Leben losgehen kann. Hören wir gleich. Es gibt nämlich noch eine zweite Geschichte, die ich mitgebracht habe, die kennen die meisten von euch. Also fürs nächste Mal brauche ich noch ein längeres Kabel. Markus 10. Wir sind schon ein Stück weiter in der Geschichte. Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Und die treffen ständig irgendwelche Leute. Und mal sind das richtig tolle Gespräche. Mal ist das ein Wunder, mal ist es eine Heilung, mal ist es auch Streit. Und heute ist es eine Situation, die vielleicht nicht ganz so befriedigend ausgeht, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Also. Und als er, wieder Jesus, auf den Weg hinausging, da lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, er spricht ihn quasi als Rabbi an, ja? also als großen Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also diese Frage, ne? wie soll ich leben? Wie soll ich leben? Das fragt man so einen religiösen Lehrer. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Das macht er so eine kleine Lehrstunde, ne? Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Machen wir kurz Pause. Also das ist diese ganz typische Schulsituation auf einmal. Ja? Da kommt einer und fragt Jesus, ich habe eine Frage zum Leben. Wie, wie soll ich leben? Wie soll ich so leben, dass es für die Ewigkeit reicht? Wie soll ich so leben, dass es ein ewiges Leben wird? Nicht nur ein Leben, das okay ist, nicht nur ein Leben, das sich so... Durchmogelt, sondern wirklich ein leben für die ewigkeit etwas das bestand hat und jesus fängt an erstmal mit dem sozusagen mit dem typischen moral er fragt, er fragt ab ne? die gebote kennst du doch hast du gehört zehn gebote die haben wir wie schaut es aus hast du gehört daran solltest du dich halten und was wir da geht natürlich weiß der wie das funktioniert ja, er antwortete meister das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast. Gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er, also der, der reiche Jüngling, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also Jesus sagte ihm, ja, das ist gut, was du ne, mit den zehn Geboten, aber einen Schritt mehr, einen Schritt mehr gibt es noch. Einen Schritt mehr zu so einem echten, neuen Start. Da haben wir also zwei Geschichten, quasi vom oberen und vom unteren Ende der Gesellschaft damals. Wir haben die Fischer, die mit ihren Booten da am Ufer sind, gerade die Netze flicken, vielleicht was gefangen haben, vielleicht den fünften Tag in, der, in Folge nichts gefangen haben und nichts zum Verkaufen da. Und wir haben den reichen Jüngling, der alles hat. Dem geht es gut, also der... Der hat alles. Außer diese eine Frage, die ihn die ständig da rumtreibt. Ja? Also wir haben einmal die, die abgelehnt wurden. Und wir haben den, dem es eigentlich gut geht, der aber diese Sehnsucht spürt. Und da sind sie sich wieder ganz ähnlich. Wir haben da zwei Gruppen, zwei Arten von Menschen der damaligen Zeit, die merken, dass ihnen was fehlt. Die etwas Neues suchen. Und es gibt in beiden Situationen die Möglichkeit, neu zu starten. Ja, Jesus kommt vorbei in beiden Situationen. Das, das bringt es wieder zusammen. Jesus kommt vorbei und erhält sich mit beiden und sagt ihnen etwas, was sie machen können. Er sagt, eine, eine Sache, eine Sache, die gibt es für euch. Wir sind ja erst so ein ganz paar Tage in diesem neuen Jahr. Ne? Und alles, was letztes Jahr passiert ist, was das Jahr vor, davor passiert ist, das Jahr davor, das ist alles eure Vergangenheit. Ja, da, da haben wir keinen Zugriff mehr drauf, wir können diese Dinge nicht ändern, aber wir tragen die ja ganz oft noch mit uns mit. Ganz oft tragen wir das Vergangene mit uns, wie so, ein, wie so ein Rucksack, der gefühlt für den einen oder anderen immer schwerer wird. Weil aus dem letzten Jahr jetzt wieder die eine Sache, die eine Begegnung, die eine Erinnerung, der eine Verlust noch reingepackt wird. Und dann haben wir ja noch die, die drei Steine aus dem Jahr davor, und die große Kiste von vor fünf Jahren, was ich nicht vergessen kann. Und ich trage das, ich trage das auch Mitte dieses Jahr rein. Und gerade deshalb, glaube ich, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass das Vergangene vergangen ist, dass das hinter uns liegt und auch hinter uns gelassen werden darf. Denn alles, was wir von heute an haben, das ist die Zukunft, die Fischer- ja, die stehen da jeden Tag und die haben diese ganzen Geschichten im Hintergrund, die ganzen Erlebnisse, als ihnen gesagt wurde, okay, jetzt seid ihr leider raus. Ihr, ihr gehört nicht mehr zu denen, die weitermachen dürfen. Hier sind, na, Es geht um Intelligenz und offensichtlich sind die hier schlauer als ihr. Geht bitte wieder nach Hause. Dann stehen sie da bei ihrem Boot. Und es gibt den reichen Jüngling, der alles Mögliche hat. Geld, Autos, einen Hubschrauber. Aber er hat auch diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, die sagt, Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Und ganz egal, ob in deiner Vergangenheit mehr von den Dingen sind, die den Rucksack schwer machen. Oder vielleicht auch eigentlich das meiste so relativ glatt gegangen ist. Dann hast auch du jetzt heute, und nicht nur weil Januar ist, streng genommen könnte man das auch im Mai sagen, aber heute, darum geht es, heute an diesem Tag, die Möglichkeit für so einen Neuanfang. Für so einen Neuanfang, egal wie alt man übrigens auch ist. Ja? Also man kann, man kann sich das als Konfi mit 13, 14 sagen, man kann sich das mit 34 sagen, man kann sich das auch mit 65, 70 sagen, das ist ganz egal. Immer ist dieser Neuanfang möglich, dieser Neustart. Und wir haben in den beiden Geschichten gesehen, dass eine Sache dafür notwendig ist, dass es eine Sache gibt, die wichtig ist für einen Neustart. Denn am Ende, je nachdem wie die Antwort ausgeht, besteht die realistische Möglichkeit, dass in der Ewigkeit der Fischer und der reiche Jüngling am gleichen Ort stehen. Also was ist dieses eine Ding? Was ist dieses eine Ding, das die vier Fischer und der reiche Jüngling tun sollten, um diesen Neustart zu haben, um diesen Neubeginn zu haben. Was ist dieses eine Ding, das für uns auch heute, 2000 Jahre später, entscheidend ist? Dieses eine Ding, das den Neustart macht. Es ist in Markus 1,17 und in 10,21. Ich habe die mal zusammengeschrieben. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und zu dem reichen Jüngling und folge mir nach. Zu beiden sagt er das. Er sagt das zu mehreren Leuten in der Bibel. Man trifft immer wieder Leute, die Jesus treffen, und mit einmal sagt er: Na dann komm mit, folgt mir nach, folgt mir, nicht dem Reichtum, nicht dem, wo dir gesagt wurde, wo du nicht reichst, wo du nicht genug bist, wo du aussortiert wurdest. Lass nicht das die Geschichte deines Lebens sein. Und lass auch nicht den Reichtum oder dass Leute dich für mehr halten, als du vielleicht innen drin bist, weil du Geld, Ansehen, einen tollen Beruf hast. Lass das nicht die Geschichte deines Lebens sein, sagt er, sondern folge mir nach. Und lass das die Geschichte deines Lebens verändern. Das ist diese eine Sache, vor 2000 Jahren und heute, Jesus nachzufolgen. Also. Suchst du nach einem neuen Start, nach einem neuen Beginn in deinem Leben? Dann solltest du Jesus nachfolgen. Möchtest du ein Jahr erleben, das vielleicht anders ist als die Jahre zuvor? Jesus nachfolgen. Wir sehen ja, die beiden Geschichten haben unterschiedliche Enden. Habt ihr mitgekriegt, die enden nicht gleich. Man könnte sagen, das mit den Jüngern ist ein Happy End. Hat damit aufgehört, sie lassen alles liegen und ziehen Jesus hinterher. Die folgen ihm nach. Ja? Und nachfolgen bedeutet nicht nur hinterhergehen, sondern also mit den Beinen, sondern auch mit dem Herz, mit dem Verstand, mit der Seele hinterhergehen. Das ist auch Nachfolge. Das machen die. Und die erleben Dinge, die sie sich auf ihrem Boot da gar nicht hätten ausmalen können. Die sehen Dinge, die unglaublich sind. Die sehen Wunder, die sehen Heilung. Sie sehen, dass das Leben von Menschen sich verändert, dass ihr eigenes Leben sich komplett verändert, sehen Sie. Sie waren mit dabei, als die Welt verändert wurde. Sie waren selbst Teil davon, wie die Welt verändert wurde. Und am Ende, nach Ostern, als Jesus erst tot, dann wieder auferstanden und dann an Himmelfahrt in den Himmel hinauffährt, das sind diese Zwölf, die diese Botschaft weitertragen, die die ersten Gemeinden gründen, die Menschen davon erzählen. Die im Endeffekt zur Kirche werden. Weil sie da am Ufer gesagt haben, als Jesus gesagt hat, folgt mir nach, okay, wir kommen mit. Wir wollen diesen neuen Start für unser Leben. Und auf der anderen Seite, da gibt es diesen reichen Jüngling, der alles schon hatte, der sogar moraltechnisch eigentlich ganz gut aufgestellt war. Die zehn Gebote passt. So, und dann sagt Jesus aber, naja, aber wenn es richtig für die Ewigkeit sein soll, dann folgt mir nach. Und das konnte er nicht. Das konnte er nicht. Er ist weggegangen. Er konnte Jesus nicht nachfolgen. Er hatte die Möglichkeit für diesen neuen Anfang, aber er ist zurückgegangen in sein altes Leben. In das Leben zwar mit Geld, aber auch mit dieser Sehnsucht, die nicht gestillt werden konnte. Dahin ist er zurückgegangen. Weil er es nicht konnte. Frage heute ist immer noch die gleiche. Die Frage ist immer noch die gleiche. Jesus fragt jeden von uns, willst du mir nachfolgen? Wie kann das aussehen? Ja, wenn Nachfolge nicht nur hinterhergehen bedeutet, denn das wird ein bisschen schwierig heute, wir sind nicht am See Genezareth und können ihm hinterhergehen, sondern wenn Nachfolge auch bedeutet, mit dem Herz, mit dem Verstand, mit der Seele nachzufolgen. Wie sieht das dann heute aus? Es drückt sich in dem aus, wie wir einander behandeln, wie wir miteinander umgehen. Es drückt sich darin aus, wie unser Gebetsleben ist. Es drückt sich darin aus, wie wir einander unterstützen. In Familien, in der Gemeinde. Und es drückt sich darin aus, wie wir auch diesen Glauben weitergeben. Etwas von der Liebe, die Jesus für uns hat, dass die durch uns in die Welt hinauskommt. Also die Frage ist immer noch die gleiche. Möchtest du mir nachfolgen? Und es gibt da ja ganz viele verschiedene Situationen, an denen euch die Frage trifft. Ja? Vielleicht ist jemand hier, der immer so ein bisschen auf dieser christlichen Welle so dabei war. Aber vielleicht nie so dieser letzte Schritt gefehlt. So ein bisschen wie der reiche Jüngling. Ja? so Die Regeln, das ist okay, das habe ich drauf. Ich stelle ja nichts an. Ja? Also so schlimm kann es ja nicht sein. Ich, ich bin ja eigentlich ein Guter. Aber dieser letzte Schritt... Dieser letzte Schritt, wirklich zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Vielleicht war der noch nicht da. Vielleicht war der noch nicht da. Dann ist vielleicht genau heute dieser Moment, wenn Jesus sagt, möchtest du mir nachfolgen für diesen Neubeginn, zu sagen, ja, möchte ich. Ich weiß zwar noch nicht, was dann kommt. Das wussten die Jünger übrigens auch nicht. Ja? Jesus hat denen nicht einen Fahrplan gegeben und hat gesagt, guck mal, wenn ihr mir nachfolgt, wir machen so, dann gehen wir da lang und da wird dieses Wunder passieren. Und dann wandern wir hier rum, da wird es ein bisschen schwierig, weil da müssen wir aus der Stadt raus, weil die Leute finden uns nicht so nett. Ja? Das hat er denen auch nicht gesagt. Sondern er hat denen gesagt, möchtest du mehr in deinem Leben, dann komm mit, dann folg mir nach. Vielleicht ist das gerade dein Punkt, dass diese Sehnsucht da ist. Und dann ist vielleicht genau heute dieser Tag diesen nächsten Schritt zu tun. Vielleicht ist auch jemand hier, der mitgeschleppt wurde heute. Das passiert auch manchmal. Ja? Mitgeschleppt und vielleicht dreht sich dein Leben bisher um andere Dinge. Um Geld, um Krams, um Dinge, die man so hat. Dann ist heute vielleicht der Moment, mal drüber nachzudenken, gibt es nicht noch mehr als das? Gibt es nicht mehr in unserem Leben als das, was wir ja, was mit dem letzten Atemzug nutzlos wird. Gibt es nicht mehr als das? Gibt es nicht etwas, das wir mit hinausnehmen können aus diesem Leben? Das ist die Beziehung zu Gott. Alles andere, egal wie teuer es hier war, ist in, für mich in bummelig, ich weiß nicht, 50 Jahren wertlos. Ich kann es nicht mitnehmen. Was ich mitnehmen kann, ist mein Glaube. Das ist das Einzige, was ich mitnehmen kann. Also vielleicht ist ja heute die Frage, wenn Jesus fragt, möchtest du mir nachfolgen, die Überlegung, naja, vielleicht gibt es ja doch mehr. Vielleicht wäre das ja die Möglichkeit, vielleicht wäre das ja der Versuch zu sehen, was dann kommt. Wir haben hiernach noch ein Lied und danach eine Gebetszeit. Und vielleicht ist das genau die Zeit, wo du heute einfach deine Fragen zu Gott bringst. Oder ihm auch einfach sagst, Gott, ich weiß. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht, aber ich vertraue dir und versuche es einfach mal mit diesem Nachfolgen. Denn in den ganzen nächsten Wochen, immer in diesem Gottesdienst, Ende des Monats, da werden wir Stück für Stück die einzelnen Punkte auch des Christseins uns anschauen und immer wieder Stück für Stück sehen, was es bedeutet, da mit neuen Augen drauf zu schauen. Wirklich für unser Leben. So wie Jesus heute sagt, folge mir nach. lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du Menschen berufst. Und ich danke dir, dass du dabei nicht schaust, wer die schlausten, die Besten, die Hübschesten oder sonst was sind, sondern dass du in unser Herz schaust und dass du mit jedem von uns was anfangen kannst. Du musst nicht vorher aussieben, sondern du rufst uns, nimmst uns zu dir und wenn wir dir folgen, Stück für Stück änderst du unser Leben. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du gerade heute in diesem Gottesdienst, dass du gerade da spürbar bist. Gleich vielleicht in der Gebetszeit, dass du Dinge zeigst, dass du berufst und dass du segnest. Lass uns mit allem zu dir kommen, was in dem Rucksack unseres Lebens, unsere Schultern schwer macht. Und hilf du uns, ihn zu tragen. Nimm du uns diesen Rucksack ab und tausche ihn mit der Leichtigkeit und dem Schwung der Nachfolge, mit dem Schwung des Neuanfangs. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.